1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Insights Inside. Ich bin hier mit meinen Kolleginnen Silvia Kittil. Hallo. Shelia Stevens. Hallo. Lea Verndi. Hallo. Ich bin die Sandra Heim. Und zusätzlich haben wir heute ganz wunderbares Publikum. Diese Episode gehört nämlich zu unseren Live-Podcast-Aufnahmen, und hier ist eine Michaela, eine Cora, eine Alexandra, Anthony, Nadine, Jutta, Heike, Rainer, Sue, Damaris, Petra. Also ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch da seid. Und ähm, am Ende der Folge sind wir auch interessiert, eure Gedanken zu hören. Und das Thema, was ich heute mitgebracht habe, heißt Ganz-Ich-Sein das Gold in den eigenen Fehlern entdecken. Und ähm, ich kam auf das Thema, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass ich mit der Zeit, irgendwie dadurch, dass ich mich mit Sydney Banks, mit seinen Lehren beschäftige, in, in verschiedensten Programmen bin, immer wieder in diese Richtung schaue, einfach so viel mehr Frieden mit mir geschlossen habe, so wie ich bin. Also es gibt natürlich noch genug Momente, wo ich irgendwie gerne aus meiner Haut raus wollen würde, wo mich irgendwelche Gefühle von Unsicherheit oder sowas äh, aus dem Kalten erwischen und ich versuche, die abzuschütteln und es geht in dem Moment nicht. Aber im Großen und Ganzen, ähm, spätestens wenn ich dann wieder bei mir irgendwie zu Hause bin, auf dem Sofa sitze, dann komme ich zur Ruhe und, und bin einfach zufrieden. Mit mir und in Frieden, so wie ich bin. Und das hat mir auch einfach eine andere Sicht auf die Dinge oder die Seiten in mir gegeben, die ich früher als viel fehlerhafter betrachtet habe, als ich es heute tue. Und ähm, ja, und in diese Richtung würde ich gerne heute mit euch schauen, einfach Frieden schließen damit, dass wir so sind, wie wir sind und ähm, gerade in den Dingen, in den Ecken und Kanten, die wir irgendwie mitbringen, auch äh, Schönheit zu erkennen und zu wissen, dass hinter allem, äh, hinter all diesen verschiedenen Facetten unsere Ganzheit ist. Ähm, und ich glaube, ich würde gerne anfangen mit einem Gedicht. Und zwar komme ich drauf, weil ich, als ich über das Thema nachgedacht habe, daran denken musste, dass Linda Pransky, eine wunderbare Schülerin von Sydney Banks und selbst Lehrerin seit 40 Jahren, irgendwie immer mal öfter diese the Crack in the Teapot. In the Teacup erwähnt hat, also der Riss in der Teetasse. Und da geht es um Einzigartigkeit. Und ich dachte, oh, ich hätte gerne dieses Gedicht für heute. Und ich habe was gefunden, was so heißt. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich das Gedicht ist, von dem Linda Pransky erzählt hat. Aber ich finde es wunderschön. Und ich würde euch das gerne vorlesen und dann von dort weitergehen. Also äh, kurze Märchenstunde. Ihr könnt euch entspannen einfach zuhören. Und zwar habe ich das auf der Webseite gefunden von einem John Vander und der hat das gepostet. Und das heißt A Broken Teacup, also eine kaputte Teetasse. Wenn du den Schrank einer Frau durchsuchen würdest, die ich einmal kannte, würdest du mindestens eine zerbrochene Teetasse finden, die unbenutzt in den hintersten Winkeln hinter all den makellosen Dingen steht. Einmal holte ich dieses Porzellanstück heraus und betrachtete, wie es sorgfältig wieder zusammengesetzt worden war, wobei der vergilbte Kleber das einzige Zeichen der Reparatur war. Die Tasse ist wunderschön, warum benutzt du sie nicht? Sie ist kaputt, war die einzige Antwort. Und ich fragte mich, warum sie sich die Mühe gemacht hatte, sie Stück für Stück wieder zusammenzusetzen. Jeder Mensch hat im Leben mit Schlägen zu kämpfen, körperlich, emotional und geistig. Gelegentlich sind die meisten von uns nicht in der Lage, der Wucht des Aufpralls standzuhalten, dem wir uns stellen müssen. Dinge verbiegen uns, Dinge brechen uns schließlich. Denn auch wenn es nur wenige zugeben würden, wir sind so zart wie Porzellan. Ich bin eine zerbrochene Teetasse, zerbrochen durch die Prüfungen und Schmerzen des Lebens. Meine Scherben wurden verstreut, ausgebreitet, aber nie verloren. Sie wurden im Laufe der Zeit gepflegt. Niemand kann die Bruchstellen sehen. Nur wenige wissen, dass sie existieren. Aber ich befinde mich nicht auf dem Regal, jedenfalls noch nicht. Denn mein Gott stellt mich unter anderen Tassen, die makellos scheinen, auf den Tisch. Durch meine Tränen hindurch sage ich, ich bin zerbrochen und hässlich. Und Gott antwortet, ich habe alle deine Teile gesammelt, die kleinen wie die großen. Ich habe sie zusammengebunden und dich wieder ganz gemacht. Was immer wieder zerbrach, wurde durch meine Hand gepflegt. Es gibt noch viel, was du tun kannst. Durch mein Zerbrechen und Reparieren und durch meine wahrheitsgemäße Untersuchung jedes einzelnen Risses, und jeder einzelnen Spalte wächst mein Mitgefühl für andere. Ich bin geheilt worden. Und ja, es gibt noch viel zu tun, denn meine Aufgabe bleibt unvollendet. Also sage ich, fülle mich, Gott. Du siehst, ich bin eine zerbrochene Teetasse.
2: Vielleicht bist du das auch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde dieses Gedicht
1: wunderschön. und was ich daran so schön finde, ist, dass es so zwei Aspekte anspricht. Das eine ist, egal was passiert, egal wie zerbrochen wir uns fühlen mögen,
2: es gibt eine Kraft, die pflegt und heilt. Und die zuverlässlich da
1: ist. Und alle zerbrochenen Scherben wieder aufsammelt und in eine Form bringt. Und das andere ist, das sind die gepflegten Stellen. Und in diesen gepflegten Stellen, darin liegt unsere Einzigartigkeit. Also das ist genau das, worin wir uns auch unterscheiden. Oder ein Teil, worin wir uns unterscheiden sind irgendwie. Auch die Blessuren, die wir mitbringen, ja, die Verletzungen, die wir mitbringen, ähm, all das, was wir irgendwie schon erlebt haben. Und eben auch die Fehler, die wir mitbringen, von denen wir denken, es sind Fehler, ja. Und ich finde so im Bild von dieser Teetasse, dass es einfach Stellen sind, die uns unterscheiden von anderen Tassen. Und vielleicht sogar, also wenn ich diese Tasse mir anschaue, die er in diesem Gedicht beschreibt, dann finde ich diese Tasse mit den gepflegten Stellen noch interessanter als die perfekten Tassen. Ja. Und es ist für mich auch eine Erinnerung daran, dass einfach nichts in der Natur perfekt ist. Es gibt nicht den perfekten Menschen, es gibt nicht die perfekte Frau, es gibt nicht das perfekte Kind, es gibt nicht die perfekte Mutter. Es gibt nicht den perfekten Ehemann, es gibt nicht den perfekten Baum, Haus, was auch immer. Alles ist irgendwie immer in Bewegung und alles verändert sich. Und selbst hier in unserem Haus irgendwie, an der einen Baustelle haben wir was gepflegt und dann, wupp, da ah, der Rohrladen fällt runter, geht nicht mehr hoch, ja. Und das ist irgendwie das Leben. Und...
2: Genau, ich wollte euch noch ein
1: Beispiel aus meinem eigenen Leben erzählen, wo ich irgendwie dann einfach so mich selber geflickt habe und wie wohltuend das war. Und was passiert ist in dem Moment, als ich sozusagen aufgehört habe, gegen die Scherbe zu kämpfen und das irgendwie als Teil von mir selbst betrachtet habe. Und warum erzähle ich euch das einfach, um irgendwie irgendwie mit euch zu teilen, wie wir damit umgehen können, wenn wir irgendwie uns Scherben bewusst werden, von denen wir denken, dass die sollten nicht sein. Ja, die sollten eigentlich Teil dieser ganz glatten Fassade sein und nicht sichtbar sein. Und wie wir einen guten Umgang damit finden. Und also eine, eine meiner Schwächen und, und Fehler äh, war für mich so lange irgendwie die Angst, ähm, ist es manchmal immer noch. Also ich habe manchmal immer noch diese Angst, was Falsches zu sagen. Ja? Äh, aber es war die Angst, wirklich in großen Zoom-Gruppenräumen mich als Teilnehmerin zu Wort zu melden. Ja? Und ähm, auch wenn ich das irgendwie jetzt im Podcast und sowas oder bei meinem eigenen Programm gelingt mir das, da ist das irgendwie für mich viel selbstverständlicher, aber wenn ich selber Mitglied bin in so einer Gruppe, dann erwischt mich oft dann einfach so diese, dieses totale Herzrasen und ich denke, ach nee, ich sage jetzt lieber doch nichts. Und ich war in einem Programm von Michael Niel und wir waren da, ziemlich viele Teilnehmer und das war nach meiner Ausbildung bei Michael Neal, das war ein neues Programm und ich habe gemerkt, wie ich da sitze, eigentlich gerne was sagen würde aber diese Schwäche, diese vermeintliche Schwäche, das für mich total verhindert hat. ja, Und ich einfach damit gehadert habe. So, oh Sandra, du bist einfach zu unsicher. Hast Angst, was Falsches zu sagen. Und ähm, das ist so blöd, weil... Ähm, und dann sagt jemand anderes was Intelligentes und kriegt ganz viele Herzen und denkt, du wolltest auch genau das Gleiche sagen. <lacht> naja, und auf jeden Fall... Das ist nur so ein Beispiel, aber diese Schwäche ist immer wieder in meinem Leben aufgetreten. Und dann ähm, irgendwann kam dieser Moment, wo ich gemerkt habe, okay, es ist okay, es ist okay. Es ist jetzt irgendwie das dritte Wochenende und du hast immer noch nichts gesagt. Und das ist echt okay. Ja. Und was dann passiert ist, ist, dass ich präsent geworden bin zu dem, was überhaupt erzählt worden ist. In, dieser ganzen, in diesem ganzen Programm. Und ähm, ich habe sozusagen geschafft, einfach am Leben teilzunehmen, mit meinem Fehler. An dieser Gelegenheit, die sich da für mich gezeigt hat, teilzunehmen, mit meinem Fehler.
2: Und ähm,
1: Das ist das eine, was ich sagen möchte, dass wir diese Fehler einfach, diese, diese zerbrochenen Scherben, wir können, wir können die flicken und wir können aus der Tasse trinken ähm, und wir, wir verfehlen unseren Zweck dadurch nicht. Ähm, alles, was wir erleben möchten, können wir eben auch mit diesen Fehlern. Ja. Ähm, und das andere ist auch, dass ich finde, dass in unseren Fehlern einfach auch generell Schönheit verborgen liegt, weil uns solche, solche individuellen Herausforderungen und sowas einfach auch bescheidener machen, unser Mitgefühl wachsen lassen. Und ich ähm, bei jedem Fehler, den ich mir selber eingestehe, beginne, andere Menschen besser zu verstehen, bei denen mir der gleiche Fehler auffällt. Und insofern erlauben mir meine Fehler, weniger zu werten, urteilsfreier durchs Leben zu gehen, verbundener durchs Leben zu gehen, weil wenn mir jemand in seiner Unperfektheit begegnet oder mit einer Schwäche, dann weiß ich, dass ich auch unperfekt bin und dass ich auch Schwächen besitze. Und dass es nicht an mir ist, den anderen deswegen zu bewerten oder zu beurteilen, sondern dass ich weiß, wir sind, ich bin wie du und du bist wie ich. Und es ist so okay, wie du bist. Und es ist so okay, wie ich bin. Ähm und deswegen, finde ich, können wir wirklich dankbar sein für unsere Schwächen, für unsere Fehler. Wir dürfen sie umarmen, wir dürfen sie lieben, wir dürfen sie haben. Und wir dürfen mit ihnen leben in dem
2: Bewusstsein, dass es unsere Individualität auch
3: aufmacht. Ich melde mich sofort als Erste. Ähm, die Klinik ruft gerade an. Ich muss vielleicht auch früher gehen deswegen. Ähm, danke, danke, Sandra. Ich, ich habe einfach so viel ähm, Weiche gespürt, um, während du erzählt hast und auch so viel Verletzlichkeit und das ist um, wirklich einfach wunderschön und ich glaube, dass wir in den anderen um, diese kleinen Cracks in der Teetasse total liebenswürdig und goldig finden. Ähm, jedenfalls, wenn wir nicht in unserem bewertenden Kopf sind. Und doch, wie schwer ist es, ähm, selbst die eigene
2: Cracks in der Tasse gut zu finden. Ähm,
3: Ich, ich habe selbst so stark in, in der letzten Zeit ähm, gespürt, dass ich Cracks überall in der Tasse habe. Überall. <lacht> Und
2: ich habe gemerkt ähm, für mich, wie, wie
3: ich versucht habe, auch wirklich auch aufzutauchen mit den Cracks. Wie du sagtest, auch für dich in diesen ähm, Zoom-Räumen mit deinen, du nennst, nanntest das Fehlern, also mit deinen Fehlern aufzutauchen. Und ich habe für mich gemerkt, auch in den letzten zwei Jahren, wie ich versucht habe, mit meinen Cracks aufzutauchen in diesen Podcast-Episoden, in unseren Mini-Kursen, in, in Coaching-Calls ähm, und wie wie herausfordernd das ist ähm, manchmal ähm, ganz aufzutauchen echt authentisch und wahr ähm, wie wie man gerade ist ähm, und ich habe mich ähm, selbst bewertet für dass ich nicht besser bin woanders bin gerade Gerade, gerade in, in letzter Zeit, so hätte ich mir gewünscht, ich wäre um, öfters in a quiet mind oder ja, um, yeah, nicht so diese unsicheres Denken oder diese Panikattacken, whatever, oder diese Cracks in der Tasse, wie ich sie empfunden habe, um, aber deswegen finde ich auch solche Gespräche äh, wie heute, wie gerade eben passiert, ähm, so wichtig und so heilend, ähm, dass wir ohne Maske zusammen auftreten können. Und ähm, ich habe auch gemerkt, wie du, wie Lea, wie Silvia, wie viele mehr andere Menschen, mich auch angenommen haben in der Form, wie ich gerade bin mit meinen Cracks, die noch gar nicht geflickt waren. Das ist auch so ein Ding, weil wir wollen manchmal erst auftauchen und über die Cracks reden, wenn sie geflickt sind. Und niemand sie mehr sehen kann. Ich auch. Ähm, aber manchmal sind sie einfach noch offen. Oder? Und ähm, ja, insofern, ich, ich möchte dir einfach danken, ähm, dass du dich so verletzlich zeigst, weil da fühle ich mich weniger alleine mhm. und ich bin mir sicher, dass es anderen so geht, äh, die zuhören und bevor ich ähm, das Wort übergebe an Silvia oder Lea, möchte ich sagen, ähm, und ja, das, was du sagst oder auch was in dieses Gedicht zum zum Vorschein kommt, ist so wahr, ähm, wir tragen diese heilende Kraft in uns, dieses dieses größere Mind, wie Sydney Banks das nennt, das uns immer wieder zurückführt in, in das Heilsein. Ähm, aber man muss und darf, ich äh, weiß gar nicht, welches Wort ich nehmen soll, die Phase des Cracking up <lacht> schätzen, ähm, weil Dicken hat zumal zu mir gesagt, Dr. dicken in einer eine, unserer Mentoren, um, wenn du Skifahren lernst, dann gehst du auf the bunny slope und dann lernst du Skifahren, so auf diese kleine, glitzkleine Slope und dann kommt das Leben und sagt, hey, are you ready for the next level? Bist du bereit für das nächste Level? Jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich, ich fahre nicht Skier, aber was die nächste Farbe ist, wo ne? man drauf geht und Dazu ist die steiler, herausfordernder, aber dann, man, wir wir gehen dahin mit dem Lift und wir, wir fallen runter, wir brechen uns das Bein, ich weiß nicht was, aber irgendwann mal können wir diese Piste ähm, machen ähm, und ich ich möchte wirklich für mich auch diese Zeiten, wo, wo das Cracking geschieht und wo das Flicken noch nicht geschehen ist, dieser diese Zeit respektieren, würdigen, ähm, honorieren für das, was es gerade ist, nämlich ein wichtiger Teil von meinem Werden, von meinem weiteren Werden. Ähm, und da, da übe ich mich gerade darin, das so zu erkennen. Das ist meine, meine Meldung dazu.
2: Dann mache ich vielleicht weiter. Danke vielmals
4: an euch beiden. Ich, ich möchte gerne den Vergleich mit diesem Crack- ich glaube, wir haben uns alle schon einmal ein Bein gebrochen oder einen Arm oder irgendetwas oder hatten eine Narbe. Und das ist ganz normal, dass man, wenn ich jetzt ein Bein nehme, mit einem Gips herumrenne und dem Bein die Ruhe gebe, dass es wieder heilen kann. Und ich muss nichts tun, damit es heilt, weil wir diese Heilung in uns haben. Ich muss einfach nur Ruhe geben. Das ist meine Aufgabe, mehr kann ich nichts tun. Wenn wir aber, wenn es aber dann um unsere Psyche, ich nenne es jetzt einfach mal, um so Psyche geht, dann glauben wir erstens einmal, wir müssten was tun, damit das wieder heilt, wenn wir einen Schmerz haben, wenn irgendwie etwas Unangenehmes passiert. Wir trauen dem Leben nicht zu oder wissen es nicht, dass genau dieselbe Kraft, die das Bein wieder ganz macht, auch unsere Psyche wieder ganz macht. Und niemand würde etwas sagen, man sieht sehr oft, wir ja, haben als Erwachsene bei dem Beinbruch noch immer ähm, diese, diese Bruchstelle. Ja. Da würde keiner irgendwie sagen, Ah, ich habe eine Bruchstelle im Bein und äh, die muss ich jetzt irgendwie verstecken oder jetzt bin ich nicht mehr wertvoll genug, sondern ja, ich habe mir das Bein gebrochen und das war oder ich hatte einen Unfall und das war halt einfach so. Diese ganzen psychischen Sachen, das ist so ein Tabuthema, habe ich das Gefühl. Also es ist so ein, äh, wenn wir so erleben oder wenn wir da so drinnen sind, ah, geben wir uns nicht die Zeit, vertrauen nicht auf die innere Heilungskräfte. Und irgendwie haben wir gelernt, das auch noch dazu zu verstecken. Oder? Das also dass ähm, ich muss mich jetzt irgendwo einsperren, ich darf darüber nicht reden, ich darf mich da nicht, weil es dann so verletzlich scheint, aber irgendwie, irgendwie erkennen, dass diese Heilung, die mit einem Beinbruch passiert, genau genau dieselbe Logik dahinter steckt, dass alles, was wir da dritten, was nicht so sichtbar ist, genau dieselbe Heilungskraft hat, dann bin ich wieder beim Anfang, das ist Hoffnung, oder? das ist irgendwie, und dann brauche ich es auch nicht verstecken, weil ähm, jeder hat Cracks, das macht uns individuell, jeder hat andere, aber unterm Strich haben wir sie alle und das verbindet uns wieder. Wir alle gehen, niemand geht da aus diesem Leben ohne irgendeinen Crack einer Narbe, manche tiefer, manche weniger tief. Niemand geht daraus ohne. Das verbindet uns alle, das macht uns alle gleich, wir sind da alle und wir haben alle diese innere Heilungskraft, die ist einfach da und die führt uns auch dann dadurch und die heilt sowieso von selbst, wenn wir sie auch wieder in Ruhe lassen, wenn wir einfach uns auch eingestehen, ähm, jetzt ist einfach Zeit für Ruhe und jetzt brauche ich nichts tun, weil ich vertraue darauf, dass das von alleine wieder alles gut und die Cracks gepickt werden und
2: zusammenwachsen. Ja, dieses Menschsein, Mensch. Danke. Euch. Oh, Sie ist zu
0: so verrückt. Es als ihr gesprochen habt, ist mir wirklich so in den Sinn gekommen, wie das Erste, was sich so sichtfühlbar verändert hat, als ich über die Prinzipien gestolpert bin und etwas für mich gesehen habe, die Scham und Schuld begannen so sich
2: aufzulösen. Ich habe mich unglaublich geschämt für die Fehler, die Dinge, die ich getan
0: habe aus Überforderung, aus dem Stress heraus, aus dem Nicht-Aushalten der total menschlichen Gefühle.
2: Und ich nehme so
0: eine, eine kleine Abzweigung hin zum Fehler machen, aus den, dem Fehler sein. Und habe im, wenn wir einfach so drauf schauen, Fehler gemacht und Menschen verletzt und Dinge getan, die ich bereut habe. Und dann kamen die nächsten Schichten an Gedanken und Gefühlen auf diese Fehler und die Scham und Schuld drauf und haben diese intensiven Gefühle verstärkt. Und das hat wieder dazu geführt, dass es noch enger wurde und ich wieder ähm, Dinge tat, um diese starken Gefühle der Schuld und Scham nicht zu fühlen. Und zu erkennen, dass wir alle denken und dass wir alle fühlen und dass wir alle die
2: Möglichkeit haben, Zu unterscheiden, zu spüren, wo wir sind, im Kopf oder im Leben.
0: Und the All Oneness in beidem, oder? So wie Silvia es gerade erklärt hat, im fehlerhaft menschlich abgefahren, schräg, unsicher und sicher sein und im, dasselbe Bewusstsein sich erfahrend durch uns als, als diese wunderbare Variation von Milliarden von Menschen hat dazu geführt, dass ich Mitgefühl für mich und meine Fehler und die Dinge, die verletzend waren, zu spüren begann tiefes Mitgefühl für dieses abgefackte menschliche Sein, manchmal, wenn wir es vergessen und uns verlieren und im Dunkeln ähm, herumtappen. Und diese Wolke dieses, als es da ein bisschen blau wurde, als der Himmel durchkam, boah, ich kann mich erinnern an die diese Erleichterung, diese Erleichterung als die Scham abzufallen begann. Das heißt nicht, dass alles okay war, absolut nicht, aber es hieß, dass ich okay bin.
2: Der Mensch, nicht
0: jedes Verhalten. Und diese Unterscheidung wirklich zu spüren begann, hat dazu geführt, dass sich das Fehlerhafte, die Quacks, die Linien, die puh, heftigen Emotionen zu mögen begann. <lacht> Und eben einmal mit
2: allem. Und
0: das, was du gesagt hast, Sandra, mit im anderen sehen, das heile Ganze und ja, oh Gott, Lebensweg Rucksack, fehlerhaft sein und Verhalten und so, so, so viel mehr Platz für die anderen und mich und erneut zurückzukommen, wie Silvian und Shelia mit ihrem jetzigen, in dem Moment teilen, so hoffnungsvoll, egal wo wir uns gerade befinden, auf der Erkundung der, der Cracks, der Spalten, der Fehler. Jeder jeder Schritt darin hat, hat Heilung und Hoffnung. Hm.
2: Danke, Sandra. Danke
0: euch allen, dass ihr ja. da mit uns im Raum seid. Vielleicht gibt es ja von euch auch noch irgendetwas,
4: was ihr zu dieser Episode teilen wollt.
2: Alexandra, gerne.
1: Also erstmal, ich bin total berührt und ja, ich finde es total schön, heute hier mit euch zu sein und vor allen Dingen, was ich bei allem, was ich bis jetzt gehört habe, ist mir noch mal so klar geworden, dass wir wirklich nur diesen winzigen Klims gesehen haben bis jetzt und diese Tiefe, diese Unendlichkeit, dass es so unfassbar ist, dass, dass man es fast nicht in Worte ausdrücken kann. Und deswegen finde ich das so, so schön. Also wenn heute irgendjemand was gehört hat, lohnt es sich einfach. Ich bin Also meine Stimme ist richtig zittrig, <lacht> aber es lohnt sich einfach dran zu bleiben. Weil es, es wird so viel leichter, das Leben. Es, es macht wieder so viel mehr mehr Spaß, das Spiel. Und und gerade jetzt dieser Schluss auch nochmal mit, diesem, mit diesen Scherben oder diesen Narben. Und ich habe selber auch Narben. Und als ich gesehen habe, dass ich in dieser Essenz einfach nur heil und ganz bin, hat sich alles verändert. Und ich wollte euch einfach nochmal Danke sagen. Das war
2: wunderschön. Danke. Danke vielmals. Danke Alexander. dir, liebe Alexa.
1: Mhm. Mhm. Sidney Banks hat doch mal gesagt, dass wenn wir all die Einsichten zusammennehmen, die wir alle auf diesem Weg äh, schon gesammelt haben, haben wir trotzdem nur die Oberfläche von dem berührt, was, wohin wir schauen ja und was wir fühlen und was sich öffnet in solchen Räumen wie jetzt. Also, danke Alexandra und danke an alle anderen, weil auch für uns, die wir das machen, ist es genauso wie für euch, ihr wart heute unsere Gäste und anderer sind wir vielleicht eure Gäste, Alexandra, Michaela und irgendwie wir, wir, wir teilen das, wir, wir holen aus uns was raus, ihr holt aus euch was raus und so können wir alle irgendwie immer das Fenster ein Stückchen weiter öffnen und mehr sehen uns berühren lassen. Das ist, empfinde ich auch als großes Geschenk, dass, ähm, dass wir durch Sydney Banks und seine Entdeckung
2: da erhalten haben. Okay, ihr Lieben, dann gibt es noch jemanden, der sich mitteilen möchte? Dann würde ich sagen, dann schließen wir
1: hiermit unsere Episode ab. Und wir, ich weiß jetzt gar nicht, wann sie veröffentlicht wird vor oder nach Weihnachten. Wie auch immer, ja, wir danach, hoffen, Ende. Mhm. Gut, dann hoffen wir, ihr, ihr habt, wenn ihr diese Folge hört, ein wunderschönes Weihnachtsfest schon gehabt. <lacht> Und ähm, danken einfach nochmal allen, die dabei waren. Die sich die Zeit genommen haben und ihr Zuhören und ihre Präsenz eingebracht haben. Und dann machen wir das bestimmt ein andermal wieder und bis dahin alles, alles Gute.